0: Alltså kris och ekonomisk kris på grund av coronapandemin. Ska det också bli regeringskris i Sverige i öst? Hur djup är egentligen sprickan i regeringen? Kan Miljöpartiet och Socialdemokraterna samarbeta på ett förtroendefullt sätt? Studio DN idag om det politiska läget i Sverige den ovanliga hösten 2020. Jag heter Lasse Bengtsson. Ja, Det hoppas mörka mål över Stefan Löfvens regering den här hösten. Inte bara hanteringen av den fortsatta coronapandemin och hur Sveriges ekonomi ska klara den. Utan också den konkreta frågan om regeringen överhuvudtaget kan hålla ihop. Det är långt ifrån bara migrationspolitiken som skapar djupa sår utan också arbetsrätten försvaret och frågan om Prims utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil. Välkommen, DNs politiska kommentator Eva Stenberg. Tack så mycket. Vi börjar direkt Eva med kärnfrågan, blir det regeringskris i höst?
1: Ja, det är inte alls sannolikt, men det beror på hur coronakrisen utvecklar sig. Får vi en djup kris med fler som börjar dö igen så kommer regeringen att vara tvungen att enas i kampen mot den.
0: Som intresserad betraktare får man ju onekligen känslan av frost i samarbetet och att det är mycket som inte sägs utåt. Så här sa vice statsminister Isabella Lövin till Sveriges Radio i slutet av juni. Vi
1: är ju ett regeringsparti, vi sitter tillsammans i, i regering och för att en sån politik ska bli verklighet så behöver ju båda partierna
0: stå bakom. miljöpartiet lämnar regeringen om regeringen är vidare utan er. Men självklart kan vi inte sitta i en regering där olika partier har olika beslut. Och så här svarade migrationsminister Morgan Johansson nyligen på frågan från DN om hur man ska kunna komma överens med Miljöpartiet om migrationspolitiken. Ja, jag skulle nu vilja säga att det är varken första eller sista gången som partier i en, som sitter i en koalitionsregering har olika uppfattningar i, i sakfrågor. Så var det under alliansåren och så har det varit också under våra År där vi har suttit i, i regeringen ihop Miljöpartiet och jag är övertygad om att vi kommer att kunna lösa ut också de meningsskyldaktigheterna. Om du ska analysera det här Eva, hur är egentligen stämningen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet?
1: Ja, den är väldigt dålig, sämre än vad jag kan minnas den. Även om den var riktigt, riktigt usel även under flyktingkrisen då, i slutet av 2015 också. Det är öppen strid i flera frågor mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna och man kastar invektiv på varandra. Gustav Fridolin skrev någonstans, som ju tidigare var språkare och minister i regeringen ska vi minnas, även om han nu har gått, skrev att vi har skapat ett Sosemonster. vilket väl speglar i alla fall hur en del av Miljöpartiet känner det inför sin partner.
0: Är det nästan så att de har svårt att, att, att kommunicera och snacka med varandra på ett hövligt sätt?
1: Jag tror att språkrören nog tillhör den mest pragmatiska delen av Miljöpartiet som fortfarande talar med sina kollegor på de andra departementen men det är verkligen en hetsk stämning mellan partier och det bubblar upp hela tiden. Det är inte så att de har slutat prata med varandra men det är sämre än det har varit tidigare. Jag kan inte minnas att det har varit så här dåligt någon gång.
0: Och nyckelfrågan är naturligtvis då migrationskommitténs betänkande som Morgan Johansson ska ta emot om runt en månad. Om vi börjar Eva med att reda ut för alla som lyssnar, vad är det som är det viktigaste där? Vad handlar det om egentligen?
1: Sverige har ju en tillfällig lag nu som kom till efter flyktingkrisen som stramade åt den svenska migrationspolitiken och den löper ut nästa sommar. Och då går Sverige tillbaka till en mer generös politik, samma politik som vi hade innan flyktingkrisen. Och om inte det här ska hända så behöver man komma överens om en ny lag och där var det en kommitté med alla riksdagspartier som diskuterade ett förslag men inte lyckades ena sig om en sammanhållen politik. Men det man kan observera där det var att Miljöpartiet och Socialdemokraterna hade helt olika uppfattningar. På 26 punkter så var de överens på tre Socialdemokraterna var mer överens med Sverigedemokraterna än de var med Miljöpartiet. De står väldigt, väldigt långt från varandra och de vill gå åt helt olika riktningar och den här frågan är central för båda partierna fast av olika skäl.
0: Överens alltså om bara tre frågor, det låter ju inte alls hållbart. Vad kommer att hända när betänkandet lämnats?
1: Det är väldigt osäkert. Den ska skickas ut på remiss så där har man lite tid att diskutera. Men Socialdemokraterna och migrationsminister Morgan Johansson har inte uteslutit att gå direkt till riksdagen och lägga ett förslag för att inte behöva sitta i regeringen och försöka enas med Miljöpartiet mm, utan att mm. bypass-operera hela regeringen kan man säga för att försöka använda den majoritet som är stor och som finns i riksdagen för en mer restriktiv migrationspolitik än den som gäller idag eller åtminstone en lika restriktiv migrationspolitik som
0: dagens. För det politiska landskapet har ju onekligen förändrats dramatiskt vad gäller svenskarnas inställning till migration, opinionen i Sverige idag mer restriktiv enligt en ny undersökning än den har varit på 25 år faktiskt. Var befinner sig S och MP i det sammanhanget?
1: För Socialdemokraterna så är det här en viktig orsak till tillbakagången både i senaste valet och i det innan enligt deras egna valanalyser och de har förlorat mycket av deras lo vilket ju är en central grupp för ett arbetarparti. Man kan inte vara ett arbetarparti om man inte har några arbetare. Så att det är otroligt viktigt av flera skäl för Socialdemokraterna att få tillbaka de här väljarna och det är också så att en stor del av Socialdemokraterna vill föra en mer restriktiv politik och den delen som vill ha mer restriktiv politik har växt till exempel tycker nu ungdomsförbundet SSU att det ska vara det, men jag minns senast de hade kongress så vill ju SSU tvärtom har en mer generös migrationspolitik. Så att det har ändrats mycket inom socialdemokratin som fortfarande är ett splittrat parti i den här frågan men det är en väldigt liten del nu som mm. vill gå åt det mer liberala hållet. Har
0: Miljöpartiet ändrats i någonting då? Uh, ursäkta. Jag Nej,
1: jag Miljöpartiet lever med såren av att de vek ner sig under den förra flyktingkrisen som de ser det och gick med på att svika sitt vallufte och göra flyktingpolitiken mycket stramare. Det är så som inte har läkt och det är ganska många i partiet som vill ta revansch nu och som säger att det där var ju förfärligt för oss och för vårt förtroende internt och för våra opinionssiffror. Men det var en tillfällig lag. Nu handlar det om en lag som ska bestå. Det här är ju mycket mycket värre om vi skulle acceptera att gå med den här gången.
0: När vi kommer tillbaka ska vi tala mer om vad som talar för och vad som talar emot en regeringskris för det är många svåra frågor förutom migrationspolitiken. Ja, Eva Stenberg, om vi försöker reda ut vad det är som du sa att det finns en påtaglig risk för, för regeringskris redan i höst. Vad talar för och vad talar emot en regeringskris?
1: Jag ska, förlåt, jag ska vara besvärlig och säga att den kan mycket väl komma efter årsskiftet krisen också så vi ska inte bita oss okay. fast i den exakta kalendern för det Nä. behöver skrivas en proposition någon gång i början av nästa år om det ska läggas an. Det måste vara klar då. Okay. Eh, men det som talar emot en regeringskris... Det är dels om vi har en coronakris som regeringen får hantera. Eh, och sen att Miljöpartiet har ju lovat i eh, förra valrörelsen att sätta klimatet främst. De har sagt att vi har en akut klimatkris och det är nu vi måste göra någonting. Och att de har gjort väldigt bra många klimatåtgärder, säger Miljöpartiet. Och varför skulle man då sluta med det genom att lämna regeringen nu när man har chansen att bidra till en klimatomställning? Mm. Det är en viktig fråga som talar emot Eh, för socialdemokraterna talar det naturligtvis emot att äventyra regeringsmakten. De, de skulle kunna vinna på en sån här ombildning möjligen men de skulle också kunna förlora mycket och få ett nyval eller en annan regering. Eh, sen är det ju också så om det nu skulle bli så att det här skulle gå till ett val, vilket inte alls är säkert än som det blir en regeringskris. Men om det blir så, så, om man då är ett parti som ligger långt under 4%-spärren så är det klart att sånt måste... Kännas i magen. Man kan ju falla offer så att säga, för sin mm. egen principfasthet och hamna utanför riksdagen till slut.
0: Onekligen. Som vi sa, det är inte bara migrationspolitiken som är svårhanterad för regeringen just nu. Om vi talar då undrar jag, hur är relationen mellan regeringen och stödpartierna då, centen och liberalerna?
1: Ja, Liberalerna är den ju fortsatt skakiga ända sedan deras partiledarskifte som i olika intervjuer inte vill svara på hur länge det ska fortsätta egentligen. Hon har gjort eh, uttalanden som får en och le och tänka... Att hade, få, hade människor uttalat sig sådär om han har nytt äktenskap så hade det brustit direkt. När de inte kan svara på om de har kvar relationen imorgon i princip. Ja. Eh, så att i Liberalerna måste man säga att det är väldigt skakigt. Centerpartiet har varit betydligt mer nöjd. Och det kom en stor väljarundersökning nyligen som presenterades som gjord hösten 2019. Och den visar att Socialdemokraterna och center nu står mycket närmare varandra än man har gjort
0: på länge. Och det gäller även när, när Annie Löv kommer tillbaka?
1: Ja, det tror jag absolut. Det finns inte någon skillnad mellan Anders W. Jonsson och Annie Löv i den frågan mm. som jag kan se i alla fall.
0: Efter migrationspolitiken, om vi talar om andra stötestena knäckfrågorna, vilken är den näst svåraste frågan som du ser det?
1: Det finns flera som är svåra. Du räknar upp några av dem i början. Vi har arbetsrätten. Det är möjligt att parterna kan lösa den nu genom att förhandla. Då är det inte så svårt men hamnar den i knät på januari-partierna- så kommer det att bli väldigt svårt. För det är också en sån här hjärtefråga för Socialdemokraterna- och deras och väljare Sen har vi försvarsuppgörelsen där det handlar om pengar på sikt- och trovärdighet som också, där allianspartierna är ganska samkörda- som också kan bli väldigt jobbig. Vi har det här beskedet om prim- Ska, mm. Sverige få, ska det få byggas ett stort äh, oljeraffinaderi som kommer att bidra mycket till de svenska koldioxidutsläppen på västkusten? Eller kommer regeringen att gå in och stoppa det som Miljöpartiet vill? Den ska också avgöras. Och sen har vi en, naturligtvis krisbekämpningen ja. och en budget som ska sättas ihop ja. med skattesänkningar eller skattehöjningar. Vilket inte är en, en lätt fråga heller.
0: Det låter som onekligen ovanligt svårt i det här läget.
1: Ja, det, det, det är mycket som är...
0: Svårt. En regeringskris och nyval det kan ju också innebära en stor risk då, som vi sa till exempel för Miljöpartiet då, som riskerar att åka ut till de vilka annars skulle tjäna och vilka förlora som det ser ut just nu som du ser det.
1: Om det blev en regeringskris nu till ja. en del beror ju det också på –var den här coronakrisen kommer att ta vägen så att säga. Hittills har ju socialdemokraterna vunnit en del på det även om den här vinsten har smält ihop lite i de senaste opinionsmätningarna. Men det har ändå varit en möjlighet att få visa regeringsskicklighet. Så att säga. Skulle det bli en regeringskris på migrationspolitiken så kan man tänka sig att Miljöpartiet fråga, de kommer att hålla fram handlar om familjeåterförening. Och för Miljöpartiet måste inte 100% av alla väljare stå bakom det, utan det räcker ju för dem att 10% står bakom det eller så, för att de ska kunna växa så att säga. Så att det lite beror ju på vad man går till val på för frågor och varför man spräcker regeringen. Kan Socialdemokraterna stå kvar och verka regeringsskickliga och vilja ha en större migrationspolitik. Det är ju det de vill i en valrörelse så att säga. Det skriver, man skriver ju lite i vatten där vad det är för situation när valet kommer.
0: Nat naturligtvis men redan eh, kan man konstatera att det, det som händer nu eh, bakom det är, att det är ett delvis nytt politiskt landskap. Eh, allt fler väljare tycks nu acceptera SD, Sverigedemokraterna som andra alternativ. Hur bäddar det för nya konstellationer Eva?
1: ja Om man tittar på väljarna och den här stora väljarundersökningen som kom nyligen som gjordes i slutet på hösten då, så kan man se att Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har kommit mycket närmare varandra. Det gäller både sakpolitik och när de ska tala om näst bästa parti och tredje bästa parti. Tidigare var Moderaterna närmare Centerpartiet men nu är man faktiskt närmare Sverigedemokraterna än Centerpartiet till exempel. Och Kristdemokraterna och Moderaterna och Sverigedemokraterna ligger i topp både Skåde och Moderaterna. Så att vi är närmare en sån samarbetskonstellation. Sen behöver det inte vara så att alla de här tre partierna skulle kunna sitta i regering tillsammans men att det ändå kan vara ett block som bär ett en regering.
0: Avslutningsvis Eva, går det redan nu att säga någonting om vilket parti som har tjänat mest på coronapandemin om man får uttrycka sig så, så cyniskt så att säga?
1: Jag tror egentligen att det är för tidigt att säga men som det ser ut nu, om vi bara tittar på nu så har Socialdemokraterna fortfarande tjänat på det och Moderaterna har definitivt gjort det för de har blivit trovärdigare som oppositionsparti och, och lyckats axla den här oppositionsledarrollen på ett annat sätt än tidigare.
0: Det blir en spännande politisk höst. Kanske till och med inte riktigt liknar någon som du har varit med om under din långa karriär, Eva? Nej, det tror jag inte att den kommer att göra. Jag har aldrig varit
1: med om en pandemi i den här storleken eller en ekonomisk kris som varit i närheten av den som många tror vi kommer att få se här närmaste året.
0: Tack för att du var med igen Eva Stenberg. För ljudillustrationerna idag stod Sveriges Radio och Eva Tedesjö. I studio DN imorgon analyserar vi Joe Bidens möjligheter att vinna över president Trump i valet i november. Har hans utsikter stärkts eller försämrats efter demokraternas konvent och att han nu fått lov att börja prata igen? Studio D1 görs av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindsko Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson, vi hörs.